0: Hallo Ihre Sanden Ohren und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit Euch über Zukunftsangst und Selbstoptimierung bzw. wie wir die Selbstoptimierung benutzen, um uns davon abzulenken. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Heute, das wird wieder so eine Folge, wo ich versuche, vom Reden ins Denken zu kommen. Denn ich stelle fest, das ist ein Thema, was mich seit zwei, drei Wochen ungefähr sehr, sehr viel beschäftigt im Kopf. Ich habe so eine Theorie, was dahinter steckt und wie ich vielleicht da rauskommen könnte. Aber halt noch nicht so viel mehr. Insbesondere sind mir die Zusammenhänge noch nicht so klar. Und deswegen wird das heute wieder so eine Folge wo ich einfach drauf losrede und versuche herauszufinden, was hier eigentlich los ist. Ja, seit einigen Wochen beschäftigt mich sehr so ein Gefühl von Zukunftsangst. Und ich muss am Anfang sagen, ich bin mir nicht sicher, ob Angst wirklich das richtige Wort ist. Aber auch das werde ich versuchen, gleich mit euch herauszufinden. Ich sollte vielleicht erstmal euch ein bisschen genauer erklären, was meine ich mit diesem Gefühl. Ich sage mal, es gibt ja Zukunftsangst, die konkrete große Lebensentscheidungen betrifft. Ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn man ein Haus kauft und dann seine Unterschrift unter diesen Kaufvertrag sch- setzt, wo verdammt viele Nullen draufstehen, dass man danach eine Weile oder vielleicht auch in den folgenden Jahren immer wieder man doch schlaflose Nächte hat und einfach Angst davor, was kommt und dass sich Dinge ändern können und dass dann nicht so kommt, wie es geplant war. Oder auch zum Beispiel, wenn man überlegt, für den Beruf ähm, seinen bestehenden Job zu kündigen und woanders hinzugehen, vielleicht dafür auch umzuziehen. Das sind sicherlich auch Situationen, wo man einfach Angst hat, ja, dass man vielleicht Dinge nicht beachtet hat und dass man sich in eine Situation begibt, die anders ist, als man dachte und dass man hinterher unglücklicher ist als vorher. Das ist so das, was ich, was ich nenne, Zukunftsangst, was große Lebensentscheidungen angeht. Das ist nicht das, wovon ich hier spreche. Ich glaube tatsächlich, dass diese anlassbezogene Angst oder Sorge ist es vielleicht eher, dass die durchaus sinnvoll ist und dass die auch dazu führt, dass man vielleicht bei Entscheidungen sich Dinge wirklich gut überlegt, was das Risiko ist und was man dafür gewinnen kann und dass man eben sich nicht kopflos in Situationen stürzt und irgendwie nach einem Jahr merkt, ach du Schande, den Kredit für die Hypothek kann ich mir ja gar nicht leisten. Das ist also vielleicht eine Sorge, die einfach dafür sorgt, dass wir bei wichtigen Dingen vernünftige Entscheidungen treffen und das ist vielleicht eigentlich sogar ganz sinnvoll. Das, was ich meine, und das ist der Punkt, wo ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob Angst das richtige Wort ist, das ist eher, ich habe seit Wochen so eine generelle Unruhe und Nervosität, wenn ich einfach nach vorne blicke auf das, was im Leben vielleicht noch so kommt. Und das ist so, und hier wird es jetzt paradox, obwohl gerade alles gut ist. In den letzten Jahren ist es so gewesen, das hatte ich in früheren Folgen auch schon mal angerissen, dass ich da tatsächlich in weiten Phasen immer wieder durchaus, ich sag mal, begründeten Anlass zu Zukunftsangst oder Zukunftssorgen hatte. Sei es, dass es irgendwie anstand, dass ich nicht wusste, ob ich wegen meinem damaligen Partner vielleicht umziehen muss und meinen Job aufgeben oder vielleicht sogar ein anderes Land zusammengehen oder solche Dinge. Oder sei es, dass ich, auch das hatte ich erwähnt, ich glaube in der Folge 40 Dinge, die ich in 40 Jahren gelernt habe, dass ich so in meinem 30er Lebensjahrzehnt, ich einige Jahre sehr, sehr unsicher war und ich wusste, ob ich nicht irgendwie beruflich mehr aus meinen Qualifikationen und Fähigkeiten machen muss. Ich mache den Beruf gerne, den ich mache. und wenn ich wollte, dann glaube ich, könnte ich schon einen Job bekommen und auch gut machen, wo ich einfach mehr Geld, mehr Status, mehr Macht habe, als das jetzt der Fall ist. Und ich habe mich eben jahrelang mit dem Gedanken rumgetragen, wenn ich habe, was dazu nötig ist, bin ich dann nicht quasi verpflichtet, das zu nutzen oder ist es dann nicht ein Fehler, werde ich vielleicht in zehn Jahren zurückblicken und denken, oh Gott, hättest du das damals gemacht? Und das war eben so eine Form von Zukunftssorge, dass ich... Ja, einfach nicht wusste, ob ich da gerade die richtige Entscheidung treffe damit, dass ich bleibe, wo ich bin. Oder, naja, es gab in den letzten Jahren eben alle möglichen Formen von Zukunftssorge. Sei es familiär oder Gesundheit von mir oder von Angehörigen. Finanzielle Sorgen und all diese Dinge haben in den letzten Jahren in der einen oder anderen Form immer wieder stattgefunden. Und in diesem Jahr hat sich sehr, sehr vieles geregelt oder ich habe auch einige Dinge geändert, meine Einstellungen geändert oder auch wirklich einfach Dinge in meinem Leben verändert. so dass ich jetzt gerade sagen kann, global betrachtet ist gerade alles gut. Ja, natürlich, irgendwas ist immer. Ich wache morgens auf und habe gerade eine Migräne oder... Ich möchte mir morgens mein Frühstücksbrot schmieren und muss feststellen: Ach verdammt, du hast vergessen, Brot zu kaufen. Na, vielleicht Haferflocken Mist, Du hast keine Milch mehr. Ja klar, so blöder kleiner Alltagsscheiß. Der liegt immer wieder vor. Aber was so das große Grenze angeht, ist jetzt gerade alles gut. Und da hat es mich einfach gewundert, dass ich trotzdem seit Wochen diese zunehmende Nervosität und Unruhe in mir habe, wenn ich nach vorne blicke. Ich habe das nicht verstanden. Denn dieses und die nächsten Jahre stehen keine großen Lebensentscheidungen an. Weder beruflicher, noch privater Natur, noch sonst wo. Da ist einfach, ja, gerade alles so weit geregelt, dass ich sagen kann, so wie mein Leben jetzt gerade ist, ist alles in Ordnung und finde ich, find ich gut, wie es ist, im Großen Ganzen. Also woher kommt diese Unruhe, habe ich mich gefragt. Und als ich mich damit beschäftigt habe, da ist mir eine Sache eingefallen, die vor ein paar Jahren passiert ist. Und zwar vor ein paar Jahren habe ich so einen Reiseblog. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob das quasi schriftlich mit Fotos war oder ob das irgendwie ein Video war, ein youtube reise oder sowas. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, das war ein Reiseblog, wo es ums Tauchen ging von jemandem, der an einem sehr berühmten Tauchspot war. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, in welchem Land der ist und wie der heißt, Das ist wirklich ein ganz ganz berühmter Tauchspot. Und zwar sieht das aus, als wäre da so ein Loch im Meer. Also, das ist einfach eine Stelle, wo es nicht so, ich sag mal allmählich Stück für Stück gleichmäßig in einem größeren Areal irgendwie tiefer wird, sondern es gibt wirklich eine eine ja, eine Grundtiefe, ich glaube, das sind irgendwie so 20 20 Meter, irgendwie sowas, nagelt mich nicht drauf fest. Irgendwie sowas, wo quasi ein größeres Areal halt diese Tiefe hat. Und an einer Stelle ist halt eine, ja, ein kleineres Areal, wo es sehr steil, sehr, 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 sehr sehr tief runtergeht. Ich glaube, auch wenn ich mich richtig erinnere, der der Taucher, von dem ich halt da diesen Blog oder das Video nicht ganz sicher gesehen hatte, das war eben auch ein Apnoe-Taucher. Und ich habe damals auch schon getaucht. Das heißt, ich kannte mich so ein bisschen mit den technischen Grundlagen aus. Ich wusste, wie sich sowas anfühlt und solche Dinge. Und ich erinnere mich, äh, am Anfang quasi wurde das so von von oben gezeichnet, von der Wasseroberfläche. Und das sah wirklich aus, als wäre da ein schwarzes, tiefes Nichts an dieser Stelle im Meer. Das war einfach wirklich nur undurchdringlich schwarz. Man konnte nicht sehen, was da ist oder ob da etwas ist, wie tief das überhaupt runtergeht oder ob an dieser Stelle einfach die Welt aufhört zu existieren und da einfach nichts ist. Man konnte das einfach überhaupt nicht einschätzen. Und in dieser Kameraeinstellung, wo man eben von der Oberfläche runtergeguckt hat, ich sah dieses Bild und ich wurde plötzlich wirklich erfasst von einem ganz, ganz tiefen Gefühl von Angst bis hin zu Panik. Und im weiteren Verlauf, wo dann halt er diesen Tauchgang gefilmt hat, da war es so, als er dann unter Wasser war und abtauchte und dann halt auch äh, in dieser Tiefe weiter unten war, da konnte man sehen, wenn man da unten ist, dann ist es da unten überhaupt nicht schwarz und undurchdringlich. Also man sah eigentlich den Übergang vom oberen oder vom nicht so tiefen zum tieferen, sah man im Verlauf währenddessen gar nicht so deutlich. Falls ihr selber mal tauchen wart, dann kennt ihr vielleicht das, dass man auch auf größeren Tiefen ähm, ja das Tageslicht einfach dann immer noch ausreicht, dass man einfach alles sehen kann. Vielleicht gewöhnen sich auch die Augen an die Lichtverhältnisse im Laufe des Tauchgangs, da bin ich mir nicht so sicher. Aber was so das Tageslicht angeht, finde ich persönlich, ob das jetzt 12 Meter sind oder 30, es macht keinen großen Unterschied. Aber von oben sieht es eben ganz anders aus. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Bild von oben so eine Angst in mir ausgelöst hat. Das ist die Angst vor dem Ungewissen, weil man halt nicht wusste, was ist da unten. Und das war in Realität ja gar nicht so. Als dieser Mensch abgetaucht ist, da konnte man ja sehen, da unten sieht man immer noch alles. Und ja, da war eben gar kein ungewisses, dunkles Nichts. Aber aus der Entfernung von oben, da sah es eben so aus. Und ich glaube, das ist das gleiche Gefühl, wenn man nach vorne auf seine Zukunft guckt. Denn man weiß nicht, was kommt. Natürlich, man kann versuchen zu planen und in gewissem Ausmaß ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, so eine grobe Zukunftsplanung zu haben. Aber jeder von euch, dem mal was sehr, sehr Unerwartetes passiert ist, wie vielleicht ein Wasserschaden in der Wohnung, weil beim Nachbarn über euch irgendwie ein Rohrbruch war oder so, der weiß, was mit Plänen passieren kann, wenn das Leben dazwischen kommt. Von daher letztlich können wir planen, so viel wir wollen, aber was wirklich kommt, das weiß niemand von uns. Das ist eben ungewiss. Und deswegen habe ich, glaube ich, dieses Gefühl, dass die Zukunft genauso schwarz und undurchdringlich ist wie eben dieses schwarze Loch im Meer. Und ich glaube, das ist das, was mir dieses Unbehagen macht. Ich habe dann darüber nachgedacht, dass ich überlegt habe, ja, aber warum warum ist das gerade so stark, dieses Gefühl? Die letzten Jahre, da hätte es viel mehr Grund gegeben für Zukunftssorgen, weil, wie gesagt, da wirklich vieles im Umbruch war oder im Umklaren oder ich Dinge regeln musste und noch nicht so richtig bereit dafür war. Und diese Dinge sind ja jetzt geregelt. Im Großen und Ganzen ist jetzt alles in Ordnung. Also warum ausgerechnet jetzt diese Unruhe? Wo kommt das her? Ich habe im Hier und Jetzt einfach keinen Grund dafür bekommen. Und dann hatte ich irgendwie so die Idee, hmm, Moment mal, kann das vielleicht mit der Selbstoptimierung zu tun haben, beziehungsweise kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass ich eben jetzt seit einer Weile versuche, aus der Selbstoptimierung auszusteigen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich habe da bei mir einen Zusammenhang ähm, erkannt, den ich euch gerne kurz erzählen möchte, denn vielleicht ist es bei euch ebenso. Ich stelle bei mir nämlich fest, die Selbstoptimierung, die machen wir ja, weil wir da verschiedene Dinge von bekommen, weil man in verschiedener Hinsicht daraus profitiert. Einige Dinge davon hatte ich früher schon mal erwähnt, sei es, dass man irgendwie von außen Anerkennung für Erfolge bekommt oder dass man sich irgendwie stark und diszipliniert und wie ein Sieger fühlt oder auch, dass... ähm, Dass man sich mit manchen Formen von Selbstoptimierung einfach so einem unreflektierten gesellschaftlichen Druck beugt, das trifft sicherlich alles zu. Und ich habe jetzt so die Vermutung, dass ich mich frage, Selbstoptimierung hat ja sehr viel mit Plänen zu tun und mit Dingen, die man sich irgendwie vornimmt für die Zukunft. Da habe ich mich gefragt, ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt im Sinne von Wenn ich mir bei der Selbstoptimierung was Bestimmtes vornehme, dann glaube ich ja so ein bisschen zu wissen, was kommt, nämlich zumindest dieses Daran Arbeiten. Ich hatte ja in der ersten Folge eine Menge Beispiele genannt, was ich im Laufe der Jahre so an, ich nenne es mal Projekten, ausprobiert habe, wenn es um die Selbstoptimierung geht. Und das kann zum Beispiel sein, dass ich mir vornehme, ähm, dieses ganze Thema hier, Bewegung, Tracking und so, dass ich mir vornehme, im Laufe des Jahres jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Schritten zu machen und das zu tracken mit einem Schrittzähler, bla bla bla, dieser ganze Blödsinn, dann habe ich in dieser Hinsicht doch ein bisschen das Gefühl zu wissen, was kommt. Nämlich, dass jeder Tag ein Ziel hat, ein Schrittziel. Und damit ist diese schwarze, undurchsichtige und unsichere Zukunft auf einmal ein bisschen geordneter. Denn zumindest in einer Hinsicht weiß ich doch, was kommt. Und es trifft eigentlich auf, wenn ich so nachdenke, jedes Beispiel bei Selbstoptimierung, was mir so einfällt, trifft das auf alles davon zu. Dass es mir ein Gefühl gibt davon, zu wissen, was kommt. Wobei ich letztlich natürlich überhaupt nicht weiß, was kommt. Das heißt, das Ganze ist eine komplette Illusion. Aber zumindest fühlt es sich eben so an, als wüsste ich, was kommt. Das heißt, ich glaube dass ich die letzten Wochen diese starke Nervosität und Unruhe hatte, das liegt nicht daran, dass mich tatsächlich irgendwas Schlimmes in der Zukunft erwartet, sondern das liegt ganz einfach nur daran, dass ich es nicht gewohnt bin, wahrzunehmen, dass es ein bisschen nervös macht, dass die Zukunft ungewiss ist. Ich habe dieses Gefühl früher einfach betäubt mit der Selbstoptimierung, die mir ein Stück weit ein Gefühl von Kontrolle gibt. Ich habe das Gefühl, damit kontrollieren zu können, was kommt. Und mit diesem Gefühl von Kontrolle übertünche ich quasi bisher immer dieses Gefühl, dass es mir irgendwie Unruhe bereitet, nicht zu wissen, was kommt. Jetzt könnte man ja vielleicht denken, ja gut, nicht zu wissen, was kommt, macht dir Unruhe. Und wenn du in der Selbstoptimierung drin bist, hast du irgendwie das Gefühl, du wüsstest, was kommt und musst dann dieses unangenehme Gefühl nicht wahrnehmen. Warum willst du da überhaupt raus? Where's the effing problem? So. Ja, das Problem ist eben, ich wünsche mir ein zufriedenes Leben. Und Selbstoptimierung macht ganz viele Dinge, aber eins macht sie nicht. Zufrieden, ganz im Gegenteil. Selbstoptimierung macht unzufrieden. Aus diesem Grund möchte ich ja daraus. Und ich bin nicht bereit, diese Unzufriedenheit weiter auf mich zu nehmen, nur um diese Unruhe vor dem Ungewissen nicht wahrnehmen zu müssen. Deswegen möchte ich trotzdem da aussteigen. Es ist für mich gerade eher so, dass ich versuche, mir das Ganze mit so einer gewissen Neugier anzugucken und zu sehen. Ach, das ist ja spannend. Anscheinend war da mein ganzes Leben lang so ein gewisses Grundrauschen als Unruhe vor dem Ungewissen, von der ich nie wusste, dass sie da ist, weil ich die immer mit Selbstoptimierung zugeballert habe. Ich versuche deswegen gerade eher so ein bisschen, ja, mir das neugierig anzuschauen, was da gerade so ist. Und ich versuche nicht zu bewerten, so im Sinne von gute Gefühle, schlechte Gefühle, das nicht in eine solche Wertung reinzupacken. Denn dieses ungute Gefühl hat ja vielleicht einfach auch seine Berechtigung oder einen Sinn. Und das ist jetzt nämlich der nächste Punkt. Ich glaube, ein Stück weit ist ein bisschen Unsicherheit von dem, was kommt, sicherlich ganz normal und gehört zum Leben dazu. Dass dieses Gefühl aber bei mir so stark ist, ich glaube, das liegt daran, dass ich das eben bisher immer mit der Selbstoptimierung übertüncht habe und dass ich nie richtig gelernt habe, das wahrzunehmen und mich damit auseinanderzusetzen. Dass ich eben noch nie versucht habe zu sagen, ich lasse jetzt einfach los und nehme, was kommt. Ich weiß nicht, ob ihr von Wir sind Helden das Lied von hier an blind kennt, Das ist ein Lied, das mich durch mein Leben begleitet hat, seit es rauskam. Und ich glaube, das ist schon zwölf oder dreizehn Jahre alt. Und da geht es eben genau darum, beim Blick in die Zukunft einfach voranzugehen und zu nehmen, was kommt. Eben nicht zu versuchen, irgendwie das zu beeinflussen, sondern eben zu sagen, ich gehe von hier an blind. Und das ist genau das, was ich jetzt gerade versuche. Und ich glaube, dass mir das solche Angst macht, ist eben, ja weil das so ungewohnt ist, weil ich eben früher mit der Selbstoptimierung diese Gefühle immer überlagert habe. Und jetzt, wo ich das wegnehme, nehme ich eben dieses Gefühl von Unsicherheit einfach stärker wahr. Und ich habe eben vom möglichen Sinn gesprochen. Ich ähm, hatte nämlich das Gefühl, während ich über diese Folge nachgedacht habe, dass auch das letztlich wieder mit Vertrauen zu tun hat. Mit Vertrauen. In mich selber. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese ganze Selbstoptimierung, das hat mir irgendwie auch so ein Gefühl gegeben, als könnte ich mich damit vorbereiten auf das, was die Zukunft bringt, weil dahinter so der Glaubenssatz stand, mit dem, was ich habe an Fähigkeiten und wer ich bin als Person, mit dem, was ich mitbringe, bin ich nicht vorbereitet auf das, was die Zukunft bringt. Ich muss mich darauf irgendwie anders vorbereiten über die Selbstoptimierung. Da fehlt mir letztlich eben das Vertrauen in mich selber, dass ich einfach loslassen kann und schaue, was kommt, weil ich, egal was die Zukunft mir auch bringt, ich in der Lage sein werde, das zu meistern und einen Weg zu finden. Wenn ich mit dem Verstand da drauf komme, dann glaube ich tatsächlich, das ist so. Ich habe in meinem Leben schon eine Menge durchgemacht, wie die meisten Menschen in meinem Alter. Und ich glaube, so leicht reißt mich wirklich nichts mehr von den Füßen. Und wenn, dann werde ich es schon wieder schaffen, mich hochzurappeln, und zu bewältigen, was das Leben mir bringt, denn das habe ich bisher immer gekonnt. Das sagt mir der Kopf. Aber das Bauchgefühl, das ist eben noch ganz anders und ich glaube, das liegt eben daran, dass mir eben die Selbstoptimierung bisher immer so ein Gefühl gegeben hat, ich könnte kontrollieren, was in Zukunft kommt. Und das sagte ich schon mal in der Folge über Vertrauen. Da wo Kontrolle herrscht, da kann kein Vertrauen entstehen. Vertrauen kann nur wachsen, wenn man loslässt und die Kontrolle aufgibt. Und falls ihr wie ich sehr kontrollierte Menschen seid, dann wisst ihr, wie beunruhigend und beängstigend es sein kann, die Kontrolle aufzugeben. Und gleichzeitig weiß ich inzwischen, das ist der einzige Weg, um um dieses Vertrauen ähm, entwickeln zu können. Das sagte ich auch in der Folge über Vertrauen, dass Vertrauen nur durch Erfahrung entstehen kann. Und wenn ich eben nicht den Sprung ins kalte Wasser wage und dann anfange, diese Erfahrungswerte zu sammeln dass ich eben bewältige, was das Leben mir in Zukunft in meine Bahn wirft. Wenn ich nicht ins kalte Wasser springe und diese Erfahrungen mache, dann kann ich dieses Vertrauen gar nicht entwickeln. Und dieses Vertrauen brauche ich aber, weil das einer der großen Grundsteine ist, für mehr Zufriedenheit in meinem Leben. Deswegen versuche ich gerade ein bisschen wohlwollend mit mir selber zu sein, nicht darauf zu schimpfen, dass ich jetzt irgendwie mich selber fertig mache im Sinne von boah, was ist denn dein Problem? Es ist doch alles in Ordnung. Trotz, trotzdem machst du dir so einen Kopf die ganze Zeit. Das kann doch nicht sein. Sondern, dass ich eher versuche, mit mir zu denken, hey, ist es vollkommen verständlich, dass du gerade diese Unruhe hast. Denn diese Unruhe war immer da. Du hast sie nur nicht wahrgenommen. Du hast sie zugeballert mit der Selbstoptimierung, die dich unzufrieden macht. Und um auf den Weg zur Zufriedenheit kommen zu können, musst du dich in die unsicheren Zonen begeben und diese Erfahrungen machen, um mehr Vertrauen in dich selber zu entwickeln, dass du bewältigen wirst, was kommt. Und das ist, glaube ich, der Weg, ähm, um aus Zukunftsangst oder Zukunftsruhe, Zukunftsunruhe so etwas entstehen zu lassen wie Zukunftshoffnung. Denn das ist das, was ich mir wünsche in meinem Leben. Die Hoffnung darauf, dass... Am Ende alles gut wird. Das war jetzt sehr kitschig gesprochen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einfach Zukunftshoffnung zu entwickeln. Ich glaube, ich bin für heute am Ende angelangt. Es wird zu diesem Thema auf jeden Fall eine Follow-up-Folge geben, vielleicht sogar mehrere. Das wird einfach die Zeit zeigen, dieses Jahr, wie sich das Ganze bei mir entwickelt. Vielleicht habe ich in zwei, drei Monaten schon ein Update für euch, vielleicht auch erst zum Jahresende, das werde ich sehen. Aber ich werde euch auf jeden Fall wissen lassen, wie diese Reise bei mir weitergeht mich eben damit auseinanderzusetzen mit der Unruhe vor der Ungewissheit der Zukunft, auf meinem Weg hoffentlich im Laufe der Zeit so etwas wie eine grundlegende, in mir ruhende Zukunftshoffnung zu entwickeln. Auch heute würde mich zu diesem Thema sehr Eure Meinung interessieren. Von daher, wenn Ihr Feedback habt oder Fragen oder Anregungen, dann schickt mir sehr, sehr gerne eine Mail an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit Oe und als ein Wort geschrieben, also höher-schneller-stopp-at-web.de, das findet ihr wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Und wie immer würde ich mich ganz, ganz wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und jetzt gibt es zum Schluss wieder ein Zitat, was für mich die Folge thematisch so ein bisschen abrundet und euch hoffentlich mit einer passenden Intention in den Rest dieser Woche entlassen wird. Und das Zitat für heute, das lautet, Sobald wir lernen, uns selbst zu vertrauen, fangen wir an zu leben. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care, eure Lexi.